0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Pudermentes mai epizódjában, ezúttal a zavarban levésről és a zavarba ejtő helyzetekről fogunk beszélni, és hát ezúttal is virággal. Szia! Hello, sziasztok! Remélem, hogy
1: nagyon sok hasznos tanácssal készültél, mert szerintem kettőnk közül te sokkal jobban állsz ezzel a Na, mi is oda? Hát biztos, <gül> hogy <gül> Na jó, ez már most jól indul. <gül> én meg pont arra vártam,
0: hogy majd itt fogsz nekem jó tippeket mondani. Mert szerintem egyébként lehet, hogy mi különböző területen vagyunk zavarban. Igen, én is ezt gondolom, hogy talán itt most jól ki fogjuk tudni egészíteni egymást, mert, mert tényleg más helyzetekben szokott előjönni, hogy kinek mikor jönnek elő a bizonytalanságai. Úgyhogy hát kíváncsian várom az okosság nincs Mester! <gül> Ez egy hasznos epizód lesz, de még előtte osszunk nektek szokás szerint két kedvencet, rajongunk. Az én mostani rajongásom egy YouTube csatorna, egy magyar YouTube csatorna, az a neve, hogy Virmur Blog. Várj, most elfelejtettem. <gül> Ez egy friss szerelem lehet akkor. <laughs> Annyira egyébként nem friss, mert már régóta követem ezt a csatornát, de tegnap így kicsit ráálltam, és megnéztem nagyon sok videójukat egymás után, és ez nem más, mint az Epi YouTube csatorna, ami itthon Magyarországon elkészült, ilyen szuper lakásokat, meg házakat mutat be építészeti szempontból, és az építészeti irodáknak a képviselői építészek, belsőépítészek beszélnek az éppen elkészült projektekről. És itt olyan villák, olyan családi otthonok vannak, amire azt gondolnád, hogy ez Magyarországon lehetetlen. Szóval nagyjából... Mintha egy ilyen Los Angelesi, tudod, így az egész városra néző villa van mondjuk a Schwab-hegyen, nagyon különleges megoldásokkal, és hát szemkápráztató az egész, meg így a szakmaisága az egész bemutatásnak nagyon-nagyon tetszik. Tehát akkor itt magánemberek élnek, és akkor. Igen, de sosin szó arról, hogy kik a tulajdonosok. Tehát itt ez teljes egész szépen építészeti szempontból közelíti meg ezeket az ingatlanokat, és, és az alkotók beszélnek róla, sosin szó arról, hogy mennyibe került, kik laknak ott, ki volt a megbízó, stb. Tehát, hogy tényleg... Fú, de ah, Igen, végig ezzel szoktam mondani, na ez kié lehet. De tényleg olyanok vannak, hogy elájulsz. Már ugye a helyszíneket tekintve is mindig leesik az állam, hogy úristen, ilyenek vannak itthon, és hát tényleg ezek alapvetően nagyon-nagyon elérhetetlen dolgok, tehát fogalmam sincs, hogy kiengedheti meg ezeket magának, de minden esetre egyfajta művészeti szempontból is nagyon jól megnézni, illetve elképesztő minőségé, hogy el vannak készítve ezek a videók, tehát tökéletes minden szempontból. És volt már amit, ahová ezzel voltál. Hát nem, de amúgy ez egy nagyon jó ötlet. Ez egy nagyon jó ötlet. <gül> jó, akkor ez egy közös program lehetőség is. Mert valószínűleg egy, tehát nagyon sok ilyen drónfelvétel is van, és akkor ugye látni, hogy mik a szomszédok, meg milyen a környék, és hát na, ilyen helyeken azt hiszem érdemes egy sétát tenni, egy kis inspirációgyűjtésként, nem mind a földi ember megengedhetné magának, de hogy valami kis részleteit azért el lehet lopni. Hát csak így ámulni. Ez tök jó, mert te is szeretsz
1: az ingatlan.com-on böngészni? Ugye? Ez olyan, Ezt mint... ugye úgy kérdezed, hogy tudod, hogy amúgy igen. Hát jó, ját. csak hallani szerettem volna, mert ez, ez már olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 30-as Tinder, vagy, ne, vagy valami ilyesmi, nem? <gül> <gül> Pörgeted, nézed? Na igen, na ezt jobbra húznám, na ezt nem. <gül>
0: igen, igen, hát az is tudod is nekem, hogy az egyik ilyen véletlenszerű ingatlan.com böngészésnél meg is lett az állomlakásom, ami még továbbra is elérhető. annyi
1: hirdetés figyelő még mindig be van állítva, és akkor így naponta kapom, és akkor rávetem magam, nem mint hogyha itt nagyon sürgősen vásárolnék bármit, de azért úgy jó nézni. Igen, Mert... Úgyhogy aki ebben a lázban ég, annak biztos nagyon, nagyon hasznos, egy, hmm. vagy egy, hát egy szintlépés ez a csatorna, úgyhogy már jó. Hát az volt, abszolút, abszolút.
0: De amikor te az ingatlan.com-ot nézed, akkor te is elszoktad képzelni, hogy milyen lenne ott élni? Tehát én már azon szoktam gondolkozni, hogy azon az egész környéken, hogy akkor most ez milyen boltban járnék? Az aldi vagy a Lido-ban? Igen, rákereső, hogy milyen bolt van ott. Hát meg szoktam nézni a környéket. Nem, én
1: általában azon gondolkozom, hogy hogy újítanám fel.
0: Nem, nem, akkor te haladóbb szintű vagy. Igen, mert nem. én általában már felújított lakásokat szoktam nézni, meg házakat.
1: De, de nincs benned az, hogy hú, de jó lenne személyre
0: szabni, hogy... De egyébként persze, csak az a baj, hogy szerintem most ez iszonyatosan nehéz, tehát, hogy olyan hiány van szakemberekből, meg csont... Csak... Hát az, ez az egész az én fejemben. Ja, hát légy, igen, van. igen,
1: nekem is, de, de igen, hát persze... Nyilván szívás, csak nem tudom, én, én tulajdonképpen én amúgy mindig arra vágynék, vagy vágyom, vagy arról fantáziálgatok, hogy majd egyszer, egyszer terveztetek egy, egy házat, hát, az én Na, akkor néz sem. meg
0: majd ezt az epitexture mert ott mindig ezt engedik. Mennyiben nézem egy, egy terveztetés. Hát Megnézem, mert ez nem fog megtörténni. <gül> amúgy még erről is el tudok képzelni egy külön epizódot az álom otthonaink. Jó, ez mm. nagyon jó ötlen. Jó. szuper. Na jöjjön a te kedvenced! Na egyébként egészen passzol
1: szerintem a tiédhez, teljesen véletlenül. Tegnap voltam ebben az új könyvesboltban, és hát egy csodálatos kincsre tettem szert, ami teljesen beszippantott egyébként, úgyhogy már nem, nem is tudom, hányadik oldalon tartok. Kordos Szabolcs egykori újságíró tollából jött ki az Egy Város Titkai című könyv, és igen, eléggé nekünk való, úgyhogy Ezt mindenképpen... Már szeret... a
0: címért oda vagyok.
1: Mindenképpen szerettem volna beszélni róla, de az a helyzet, hogy ugye már ebben a műfajban mi viszonylag jártasak vagyunk, mindenféle mi magyarok a század elő, Budapest tanul, stb. 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 Szóval, hogy van, van néhány ilyen mű a témában, de hát ez, ez nekem eddig szinte a kedvencem. Iszonyú jó topikok vannak benne, nagyon, egy csomó mindenről még nem is hallottam, tehát teljesen olyan, mintha kicsit olyan élmény, mint neked, hogy micsoda, ez itt, volt Budapesten? És t-t, t-t, t-t nem is hiszem el.
0: Na, hát ez nagyon izgén hangzik, mondasz pár példát, hogy milyen topikok vannak benne.
1: Igen. Felcsapja a tartalomjegyzéket felcsapom a tartalomjegyzéket, de inkább elmondom, amiket már nagyjából elolvastam. Például, nagyon nem, nem, nem is tudok választani, a, a, a mi kedvenc 20-as, 30-as évekből való mulatós időszakunkból is több minden benne van, a kék macska, a, bujoka, ez, a ez az a, akkori kornak a fertője, meg, meg, meg a kurtizánok, mindenféle, de például benne van a az az orvos, aki a Rákóczi úton élt, és ott is halt meg, aki a Titaniknak a megment orvosa volt. a
0: Jézusa! Igen, meg kell
1: vennem! Igen, igen, kicsit összűszomakók per pillanat, de például volt szó a budapesti Atlantis szigetről, amin ez nyilván egy név, de, de hogy volt még egy sziget itt, ahol a törökök fürdőztek, és nem tudom hány forrás tört fel a felszínén, és mindenféle épületmaradványokat találtak meg rajta, és aztán ezt így elkotorták a Dunaszabályozásánál. Na mindegy, szóval, hogy nagyon-nagyon sok rétű, egyébként de van az Arizona mulató, amitől már most sírnom kell, kb. hogy kihannam egy csomó fotóval, és hát az, az, az nagyon jó benne, hogy tényleg megelevenednek benne történetek. A Bazilika helyén lévő kb. gladiátorjátékok, a pszichi- pszichiátria, meg a, na, szóval, hú, nagyon-nagyon jó, és tök jó tartalmas, és nagyon frappánsan is van megírva, meg öm, tele van profi fotókkal, Úgyhogy nagyon sokrétű rétű, nagyon ajánlom, és nagyon jó illata van ennek a könyökre. Ami...
0: <gül> hát elképesztően lázba hoztál, és alapvetően kölcsön akartam kérni, de az a baj, hogy most már azt érzem, hogy nem tudom megvárni azt, hogy elolvasd, és lehet, hogy emiatt meg kell vennem hogy már belevethessem magam minél előbb. Szerintem, szerintem
1: ez, ez old, tipikusan az a könyv, amit így érdemes felrahnia a polcra mm. és őrizgetni. Pláne neked egyébként, Míz Budapest, Annó, úgyhogy... <gül> ö, igen. De a főszeveget fölolvasom szívesen, mm. mert az vagyok. A legendárium szerint a házban egy titkos magánlaboratórium működött, ahol a családfő az örökélet titkát kutatta. A városi mendemondák szerint egyszer sikerült is átütő eredményt elérnie, és örömében meghívta magához a gazdag és befolyásos barátját hogy megossza velük a felfedezését. Mielőtt a közönség odaért volna a fogadásra, Svindyör szívinfartus kapott, és elhújt az otthonában. Mennyire volt a felfedezése? <gül> hát úgy tűnik, nem az örök élet titka. Na, de szóval, hogy nagyon így lemásznak a storika a lapokról is, nagyon eleven az egész, úgyhogy én tudom, hogy mi lesz az esti programom, és meginek ajánlom, mert nagyon ez nagyon, izgi. nagyon
0: izgi. És uh, vannak benne képek is, vagy illusztrációk, vagy ilyesmi úgy?
1: Igen, vannak benne fotók, a könyv, ahogy íródott, úgy be is fotózták, úszár Dávid fotói vannak benne, illetve nagyon sok korabeli kép is belekerült. Na jó. És Ezt én azt nem... hittem, hogy már mindent láttam az Arizona mulatóról egyébként a neten, de nem. Tényleg? Uh-huh, Na szóval... hát,
0: jó. Jó, ezt meg kell vennem. És még azt akkor talán mondjuk el, hogy amit említettél, új könyves volt, ez a Book Up Pop Up könyves volt, ami azt hiszem a hv és a XXI. század kiadó közös. Volt, Szerintem lehet, hogy, hogy több. Még több is? Még,
1: még több is, igen. Viszont ö, legjobb információim
0: szerint november-decemberben van csak nyitva. Én is azt hiszem, hogy ez egy ilyen karácsony előttre időzített dolog, és hát nekem is el kell zarándokolnom a napokban oda.
1: Igen, és tök jó, mert csomó kedvezmény van, szóval mm. ezt, is, ezt is úgy vettem meg, is. És...
0: Hát mindenképpen egy megérős
1: üzlet volt, maradjunk ennyiben.
0: ennyivel. <gül> És egyébként már, ha itt ilyen Budapest annó témáknál vagyunk, képzeld, jövő hét csütörtökön lesz egy éves a sorozat. Vagyis hát egy éve akkor indult, úgyhogy majd Jézusom. újra elkezdem megosztogatni őket. Mert annó ez... egy éve? Annó egy éve. Nagyon Igen. durva.
1: Hogy telt el ennyi idő? Nagyon durva.
0: És mik a terveit folytatod? ugyanebben a formában szerintem nem, de a téma az ugye továbbra is nagy szenvedélyem, meg nagyon közel áll hozzám, és már kicsit más felépítésre vannak ötleteim. Szerintem szavazzunk meg Frúzsinak egy ilyen vezetett sétát, amit ő... Hát tartani. egyébként tegnap is lefekvésnél pont ezen gondolkoztam, hogy oh, amúgy ezért az, az, Kicsit mozgatja a fantáziámat. Na, mozgassa jobban. Hogy (gül) Hogy mozgassa be a testem, (gül) hogy a fantáziámat. Az én lábaimat
1: befogja szó. (gül)
0: És akkor egy átkötéssel élnék, mert talán egy ilyen városi séta, nyilvános beszéd, stb. az egy olyan helyzet, ami zavarba is hozhat bennünket, ami ugye a mai témánk. Mi beszéljünk kicsit erről, hogy mi milyen helyzetekben jövünk zavarba. Hagyjál talán zavarba jövünk. Tehát most miért így ha, mit, tudom én. Hú, én, én egyébként azt gondoltam,
1: amikor készültem erre a témára, hogy én nem vagyok egy ilyen tipikus zavarba jövős valaki. Most uh-huh. már. Egyébként régen sokkal rosszabb volt a helyzet, de aztán elkezdtem összeszedegetni, hogy milyen szituációk voltak, amiben zavarban, vagy iszonyat kínban éreztem magam, és azért van jó pár. Uh-huh.
0: Én is egyébként pont hasonlót fogalmaztam meg, hogy ez nagyon sokat változott, meg sokat fejlődtem ebben a, vagy ezen a fronton. Régen kb. minden dolgot kínosnak éreztem, meg cikinek, és egyébként ezt oda vezetem vissza, hogy szerintem, amikor vidéken nő fel az ember, akkor sokkal inkább felértékelődik az, hogy jaj, mit fognak mások gondolni, és ezt már egyre inkább le tudom vetközni magamról, úgyhogy ilyen szempontból fejlődtem, de azért vannak ezek a visszatérő esetek. Ezt talán betudhatjuk egyfajta érésnek, nem? Ez, Igen. Egy, ez az érettséghez hozzátartozik,
1: hogy megtanulat kezelni ezeket a dolgokat, de szerintem ilyen mindenkinek van, és ez egyrészt valami önbecsülés probléma, ami nálam például tökre ütközik, viszont ami szintén érdekes, hogy ezt a legtöbbet gyerekkorból hozzuk. És nem feltétlenül azért, mert mondjuk ilyen is van, hogy valaki sokat hallotta a szülőtől, vagy a szüleitől, hogy neki ez nem való, ő ebben nem mm-hmm. túl jó, nem ügyes, nem kéne ezzel foglalkozni, stb. De sokszor meg egy túlféltésből adódhat egy csomó olyan szituáció, amit nem tudunk egyszerűen normálisan lekezelni. Igen,
0: meg ez a nagyon erős megfelelési vágy, vagy megfelelési kényszer, ami szerintem mindenkiben benne van, is. benneteket is megkérdeztünk, hogy könnyen zavarba jöttök-e, és 81%-otok válaszolt igen erre, ami egyébként még nagyobb szám, mint amire én gondoltam. Már mint alapból is azt gondoltam, hogy ez azért sokakat érint, de a 81 az azért egy igen magas arány.
1: Nekem ez egy több szám, mert nekem a zavarban levés az valahogy így az emberséggel így összefügg, szóval, hogy, hogy ahogy reagálsz a környezetedre, amennyire szenzitív
0: vagy rájuk, hogy, hogy igen, azért jó dolog, ha kicsit sebezhető tud lenni az ember.
1: Meg én meg nem hiszem el, hogy, hogy nem sebezhető mindenki, mm-hmm. szóval valószínűleg, aki nem ilyen módon jön zavarba, mint amiről beszélünk, ő is beszhető, csak valahogy,
0: valahogy sok máshol hordja a keresztjét, vagy nem tudom. Meg nagyon sokszor negatív színben tüntetjük fel azt, hogy zavarba jövünk, de néhány nappal ezelőtt hallgattam egy podcastet, ami igazából a nyilvános beszéddel kapcsolatos zavarban jövést feszegette, és ott hangzott el ez a mondat, hogy igazából, hogyha nagyon izgulsz valami miatt, vagy zavarban vagy, hogy hogy fogsz szerepelni, az azt jelenti, hogy valami fontos számodra, és szeretnél a lehető legjobb lenni. És összességében ez egy jó dolog. Tehát, hogy úgymond fel is kapaszkodhatunk ebbe a gondolatba. Igen, meg ezt ki, ki lehet terjeszteni
1: egy randira, vagy személyekre, vagy szituációkra ugyanúgy. Uh-huh. Szóval a végén az jön ki az egészből, hogy mi milyen kedvesek vagyunk, és érzékenyek. <gül> de egyébként nekem a bizonyos bizonyos...
0: szintig igen amúgy. <gül> Na de aztán, ha én néz...
1: <gül> Nekem kifejlődött egy szuper skillem egyébként, ami nagyban gátolja a visszaemlékezést, szóval az ilyen reteltesen kínos dolgokat egyszerűen törli az agyam. Tehát, hogy van az a kategória, és esküszöm egyet sem tudnék most felhozni példának, ami ami már annyira kínos, és a szégyenérzetnek az a foka, hogy egyszerűen valami ládába bekerül a fejembe, és hogy na, erről sajtőbb többé nem beszélünk, Erre még csak emlékezni sem <gül> szeretnék, ebből nem szeretnék semmit megtanulni, ez, ez kuka.
0: De bekerül a fejedbe, vagy szépen az idő alatt változik a hozzáállásod, és már nem is tartod annyira cikinek, és ezért nem tudsz felidézni ilyen őrületesen kínos és zavarba ejtő eseményt, mert igazából már nem tartod annak. Értem, hogy mire gondolsz,
1: de az a kategória az, az amit megemésztettem, hogy jó, hmm. hát ugye ez már fölöttem, de nekem tényleg vannak ilyen fekete lyukok a
0: fejjel. De, de, de ez hogy néz ki, hogy tehát, ugye akkor, de valamennyire fel tudod idézni, vagy?
1: Hát az érzést tudom felidézni, biztos mindenkinek meg volt már, amikor, amikor olyan intenzíven érinti egy helyzet, hogy, hogy így tényleg így bemászik a, az egész a bőre alá, és úgy perzsel, és azt kívánod, hogy most azonnal nyíljon meg a föld, és én tűnjek el innen, és soha többé ne kerüljek a másik ember szem elé. És akkor, és akkor ez az érzés annyira, annyira mélyen megvan bennem, hogy, hogy ezt nem szeretném többet. Pedig egyébként a... Na jó, most nem akarom lelőni, hogy mik a megoldások, de hogy pont az szokott beválni, hogyha minél
0: több ilyen helyzetbe és akkor egyre jobb leszel benne, de ne rohanjunk ennyire előre. Én nagyon érdekes, amit mondasz, mert hát tényleg én téged tök talpra esetleg tartalak, akiknek, akinek nagyon jók a kommunikációs készségei, jó a humorérzéke, és hát általában ezek szokták feloldani, ezeket a kínos eseteket. hogy Ha történik veled ilyen tényleg a bőröd alá hatoló kínosság, ez még azért most is meg szokott lenni, vagy inkább ez, ez, ezek ilyen régebbi élmények? Húha, hát
1: először is köszi, de nem volt ez mindig így, illetve én sem feltétlenül titulálom magam így mindig. Amikor általános iskolás voltam, és anya elkísérte a suliba, és nézték, ahogy félrelöknek engem a menzasorba a nagyobb gyerekek, és én meg csak ott áldigáltam, és ez nekem teljesen oké okay volt, és beálltam a sor végére. Akkor elég aggódtak, hogy ebből a gyerekből majd így mi lesz később, vagy majd így mennyire lesz talpra eset, vagy mennyi ideig kell fogni a kezét. Úgyhogy hálás úgy tűnik, hogy elindultam már valamilyen úton, és nagyon sokszor fémjeleznek így a barátaim, hogy hú, én milyen jól kommunikálok, és a többi, és a többi. És pont nyáron volt egy eset, amikor amikor egy ilyen magánéleti szituációt szerettem volna megbeszélni, és előtte egyeztettem a barátnőm, és ő is ezt mondta, hogy de hát én nekem ez pályám, hát én ezt tök jól meg tudom beszélni. Akkor a botrány lett belőle, semennyire sem tudtam jól elmondani, totál a rossz aspektusai tudtam kiemelni az egészből, szóval na az is például nagyon kínos volt. Szóval ez nem mindig működik így. Csak ennyit szerettem volna mondani. Hmm. Az pedig, hogy ma van-e ilyen, ami hát szerencsére amilyen iszonyú bőr alá kúszó, olyan most már azért annyira nem volt, de azért összetudtam inni jó pár szituációt, ami, hmm. ami még kísért.
0: Én is azt hiszem, hogy sokat javultam ilyen szempontból, mert régen az ilyen hétköznapi dolgokat, mint hogy mondjuk megbotlok az utcán, vagy hogy belezavarodok egy mondatba, vagy be kell mennem valakitől segítséget kérni, és így hülyeségek mondok, szóval az ilyeneket iszonyatosan rosszul éltem meg, nagyon zavarba tudtam jönni, de ezeken talán már teljesen túljutottam, sőt, az ilyen szituációkban mindig inkább a humorral próbálom felfogni a dolgot, illetve én azt vettem észre magamon, hogy nekem gyakorlatilag két személyiségem van. Na, amit talán még nem a klinikai ö, oldala a dolgoknak. Lígy, mondta, hogy van egy rendetlené, nem? Nem, az szobáimra sincsénk. De ha úgy mond, ítézőjelve viszkok, fruzsiként kell valahol helytálnom vagy szerepelnem, akkor szerintem sokkal magabiztosabb vagyok, sokkal jobban kommunikálok, mint a hétköznapi életemben. Tehát akkor sokkal inkább szeretek a háttérbe vonulni. És, és ez nagyon meglátszik azokban az esetekben is, amikor kínosan érzem magam. Hmm. Ez
1: elég hasznos, hogy így van, és nem fordítva, mert úgy sokkal nem lenne jó lenne,
0: ha az idézőjeles viszkogfrúzsit át tudnám vinni az idézőjel nélkülibe is, mert mindkettő én vagyok nyilván. Csak... De hogy melyik a melyik? Az, az idézőjeles, az... Az, az idézőjeles? Igen szimpanién.
1: Aha. Na jó, de hát az szerintem azért, mert szóval az embernek a magánélete nem mindig keretezhető annyira, mint mondjuk, szóval te az idézőjeves én énetől tudod, hogy mi az, amit elvársz, mi az, amit más elvársz, szóval, hogy, hogy az Igen. úgy valahogy úgy mederben van. A magánéletben megjön egy niagara vagy egy gejzír, és aztán tessék, kezdj vele valamit.
0: Ja, ja nagyjából. Illetve amikor, most muszáj ezzel, ezzel folytatnom, tehát, hogy az idézőjeles, ezt nem tudom jobban kimondani, az idézőjeles Fruzsinál, tudom, hogy tényleg, ahogy mondod, hogy mi a feladatom, mit várnak el tőlem, nem nagyon tudok újat mutatni, hiszen ismernek az emberek. Viszont, ha a civil viszkok Fruzsi, ezzel legyen a kifejezéssel élve, legyen Fruzsika. Fruzsika! <gül> a másik. <gül> Mirekkedett, betcenebő Igen. A Fruzsika. <gül> Ha például új társaságba elkerülök, nálam egyébként azt hiszem ez a a legrosszabb. Új társaságba kerülve tudok a legrosszabban viselkedni. Akkor van bennem egy ilyen nagyon erős megfelelési kényszer, hogy szeretném, hogy szimpatikusnak lássanak, és akkor sokkal visszahúzódóbb vagyok, és nagyon lassan tudok megnyílni. Ami egyébként meg pont a fordítottyaként csapódik le az emberekben. Ez még van. Persze, azért van. Igen, igen. De ezért, tehát hogyha Fruzsi-ként, nem fruzika ként egy begyújtásoságban frugzi az megint. <gül> <gül> hát mondhatjuk, igen. Értem, szóval a
1: szak, hát, de ez valószínűleg azért van, mert, mert ez any...
0: vagy amúgy sok... Na, jó napot kívánok <gül> Nagy különbség van a két élet között? Nem, egyébként nincs. A, a feloldódási gyorsaságában uh-huh. szerintem. Valószínűleg Tehát azért. Tehát ugyanaz mert... a kifutása mind a kettőnél.
1: Igen, mert vízkokfrúzsit olyan dolgokról fogják kérdezni, meg olyan szituációkba fogják rakni, amit ismer,
0: Igen, igen, ez is lehet. Meg
1: meg eleve vízkokfrúzsit, gondolom, olyan közegekben kerül ilyen helyzetbe, ahol... Ahol tudják, hogy, hogy miért van ott. Még egy magánéleti fronton, meg érted, bármilyen szituációba helyet kell állnod. Hát ez is, ez is vegyes is társaságban.
0: Lehet, igen. Illetve még azt vettem észre magamon, hogyha egy társaságban van egy nálam nagy hangúbb ember, és amellett kell megfelelnem, vagy amellett kell pármit csinálnom, na az, az a halálom akkor iszonyatosan megnébulok nagyjából, akkor teljes ilyen belső öngyulladásom van, hogy Jézusom szánalmas, hogy egy rohat mondatot nem tudok elmondani, akkor már kezdődik az önhibáztatás, a borzasztó. Na jó, de most muszáj feltennem azt a kérdést, de ez
1: akkor szokott előfordulni, amikor szerinted nyilván van tétje ennek a találkozónak, ami mondjuk egy harmadik személy hát ja, Igen, ja, igen, ahogy mondtam, erősen... valószínűleg
0: igen, ez a megfelelésségi kényszer.
1: Uh-huh. Hát ez, ez nagyon érdekes. Jó, beszéljünk még majd erről. Mikor voltál utoljára zavarban?
0: Én most pont nem tudom, mondjuk egy hete volt egy ilyen hasonló eset, amikor egy barátnőmmel voltam, aki aki sokkal közvetlenebb e, típus, mint én, bemutatott néhány embernek, és e, ott azt éreztem, hogy jó, most akkor próbálok így kicsit majd így viccelődni, és e, hó, nagyon erőltetetnek éreztem magamat, és nem jó fejnek. Vagy hát így... Nem lettet túl szigorú egy Fruzsikával.
1: Fruzsika! <susiká> 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 Ez tök érdekes. Azt az gondolnám, hogy, hogy ért már annyi jó tapasztalat, hogy... hogy mert szerintem nagyon sokan nyíltál az ö, elmúlt években, és egyébként az idegenek felé is kifejezetten nyitott, vagy meg meg, ilyen humoros. Már-már néha flört egyébként. (gül) (gül) Szóval, hogy hogy egy ilyen nagyon üde oldaladat tudod az idegeneknek megmutatni. Én ezt már milliószor tapasztaltam. De lehet azért, mert nekik, ők meg idegenek, és nincs énye, de mondjuk mit tudom, hogy most a közös utazásainkra gondolok, vagy vagy nem tudom, hogyha elmegyünk ketten valahova, akkor, akkor ez szerintem mindig nagyon működik a kémia. Most azért vagyok meglepődve. Hát
0: mert ott is sokszor viszkok, frusi vagyok.
1: Tényleg? Mm-hmm. Jézusom, én ezt nem veszem <gül> észre, hogy épp melyik oldalad van előn a fényben? Egyébként nagyon ezt a társas ö, szituációban lévő szorongást, ezt nagyon át tudom érezni. Nekem társas játék szorongásom van
0: ezt is meg tudom érteni.
1: Amikor, és rájöttem, nagyjából, sőt, össze is írtam, hogy nálam mik azok a kiváltó faktorok, amik amik ilyen helyzetbe tudnak hozni, mert általában nem az számít, hogy mitől vagy zavarma, hanem, hogy miért, hogy az rád, miért van ilyen hatással, és rájöttem, hogy nekem egy, ahogyha a teljesítményem tud megmérettetni, akkor az az egyik faktor. A rólam való benyomás, uh-huh. ugye, amit te is beszéltél, illetve, hogyha, hogyha a tudásom uh-huh. veszélybe kerül, vagy, vagy inkább a tudatlanságom előtérbe kerül, inkább mondjuk így, és hogyha van ott egy ember, akinek nagyon számít a véleménye, akkor, akkor ez, ez nagyon ki tudnálam éleződni. Nekem van egy borza, akkor nem volt állott, amikor, amikor elmentünk egyszer piknikezni és társasozni kellett, és egy ilyen hát eleve utálom az olyan társas játékokat, ahol időre meg kell felelni mindenki előtt. Ez az Alias nevű játék volt, amit azóta sajátok haladni ránézni. Egyébként és hogy ott, ott hogy számít, hogy így nagyon jól vágjon az, az eszed, is, uh-huh. szerintem egyébként én, én így okéban vagyok, vagy elégedett vagyok az észjárásommal, de hogy, hogy ilyen szitúkban így tökre blokkolok. És nagyon-nagyon és kínosnak éreztem ezt az egészet, hogy nem tudok úgy teljesíteni, és minél inkább éreztem, hogy nem tudok teljesíteni, annál inkább pörögtem be az egészben. Mindig. És a végén már ott tartottam, hogy a saját barátaim, saját legjobb barátaim mellett fogom elbőgni magam mindjárt, és, és valamennyire ez egyébként így megismolt. volt, tudom, hogy tudom, hogy valami, olyan társaságban fogunk társashozni, hát nyilván kell logika, stratégia, uh-huh. valahol az, az a halálom, tehát a top tent, én úgy megutáltam, hogy azt nem tudom... De
0: fúrám, a... nekem meg az a, a kedvenced.
1: Jézusom, én attól annyira be tudok feszülni, de hogy lehet az a kedvenced? Amikor ott vagy, és így meg kell mutatni magadból valami nagyon szórakoztató, nagyon kreatív, valami... Most nem akarom elrontani, mert már látom. <gül> De. Szóval, hogy, hogy legyél vicces, jól lőd be, ugye a toptennek uh-huh. az a lényege, aki esetleg nem ismeri a játékot, ez egy parti játék, hogy egy, egy skálát kell felállítani a játékosoknak, és igazából mindenki kap egy számot, és ezt szerint kell a feladatot teljesíteni és én ettől is be tudok feszülni, amikor így elő kell adni hmm. magam.
0: Uh-huh. Pedig ebben nekem pont az a felszabadítás úgymond, hogy itt nincs jó vagy rossz megoldás szerintem, hogy ez teljesen egyedi, meg a, a te megélésed, még mondjuk egy stratégiai vagy egy logikai játéknál, ott sokkal egyértelműbb, hogy te érted, vagy nem érted. Hát
1: igen, de hát itt is vagy, akit kapsz, vagy unikornis, szóval,
0: hogy érted. Meg nagyon szorosan együtt
1: kell működni a többiekkel, uh-huh. hogy ők viszont értsék, hogy te mire gondolsz, szóval, hát igen. De leginkább, leginkább csak azt, azt, az nehéz, hogyha mindenki nagyon frappáns, és te nem tudsz elég uh-huh. az lenni. De teljesen hétköznapi szituáció, most például, amikor egy kis csoportban be kell mutatkozni először, uh-huh. hát én, én kész vagyok, holott, csupa dolgot kell elmondani, ami elég egyértelmű. Hogy hívnak?
0: Mivel foglalkozom? Miért vagyok itt? És, és teljesen itt, itt a halántékom. Hát ez megint csak ez a megfelelési kényszer, meg hogy kire milyen első benyomást fogunk tenni. Hát na jó, de hát csak el tudom mondani a nevemet. Hát. Hát.
1: Ne, ugye viszkok, fruzsi vagy fruzsika? Fruzsika. Ugye? Melyiket mondom előre? Egyébként nagyon sokan írtátok, hogy nem feltétlenül szakmai életben vagytok zavarban, hanem, hanem inkább ilyen magánéleti zavarban, levéstől szenvedtek. Hát pont és pont, mint nála. Hát pont, mint nálad is eszembe jutott, hogy, hogy de hogy ezek, ezekről meg az ember nem te, de egyszer volt egy randin, és a kocsmában, ahol beültünk, a szomszéd asztalnál volt valakinek a szülőnapja volt, és jutott nekünk is egy egy lett torta, de hogy itt otál nem ismertük őket. és akkor... jó fejek. Igen, amúgy tényleg nagyon kedvesek voltak, és akkor ettem a tortát, és közben beszélgettünk, és az akkori nagy szerelmem pont ö, megjött külföldre, és nagyon rég találkoztunk, és én meg nagyon szerettem volna szép, elbűlő, friss asszonyság lenni a szemében. <síthat> Hát és akkor így éreztem, hogy, hogy valami van még a számban, aminek nem kéne lennie, és ez egy hajszáv volt.
0: Jaj, ne! És nekem
1: tudod, így gondoltam, hogy sútyiba így kihúzom, hogy, hogy most ötlen, de már
0: Kicsit ilyen viszont, mert csiklandoz a hajszál az én torkon. Igen, és elkezdtem
1: kihúzni, és hát nem, nem egy ilyen szőrszál volt, hanem egy ilyen rendes atom egy hajszál. És így egy idő után már így két kézzel kellett húznom, és közben a volt ott ült velem személy, és ilyen tortadarabok voltak a ha- hajszál. Na, és akkor így ezek, de hogy. szóval hogy én, én mindig arra gondolok, hogy ebből amúgy egy jó sztori lesz, uh-huh. csak hogyha valaki olyan ül
0: veled szembe, akiben abszolút nem bízol, akkor az egy, akkor az egy elég nehéz így... Hát igen, de ez, itt, ez talán pont egy olyan eset, amit lehet humorral felfogni, és, és valami vicces megjegyzést tenni rá, amikor att- attól tud, hogy te fogsz jó arcként kijönni. Így van. De, nagyon cikk volt az
1: is, amikor egyszer pánikromot kaptam egy ZH közepén, az egyetemen, a teremnek kb. a mértani közepén ültem, mindenhol emberek ültek, és fel kellett állítanom az egész sort, és és aztán ő kimenni, és aztán jött utána a tanár a WC-be is, szóval ez, ez, fú, az is nagyon kínos volt, amikor, amikor egy, egy ilyen egész terem tudja, hogy most veled, veled valami uh-huh. nem stimmel. De volt már, hogy elbőktem magam a, a párom ö, családi szülinapi ünnepségén is, az is, szóval hogy az van, hogy, hogy az emberekkel millió ilyen történik. Igen,
0: pontosan igazából szerintem ezt a dolgot kell tudatosítani magunkban, hogy ez mindenkivel megtörténik, százezerszer megtörténik, és nagy valószínűséggel mások, hát én egy napig emlékeznek rá.
1: Igen, szerintem amúgy ez a kulcsa, de még előtte azt mondd el, mert én egyébként a magánéleti szituációkat szerintem tudom kezelni, meg én ezen tudok röhögni, engem ez... Szóval, hogy tulajdonképpen, hogy valami kiderül rólad, akkor ez mindig így közelebb hoz a többiekhez vagy vagy, szóval, hogy akkor arról lehet beszélni akkor annak biztos van valami oka és és kiderül valami és közelebb kerülsz az igazsághoz na de, hát egy egy ilyen prezentáció, vagy egy ilyen előadást nekem a verken is most fel kell olvasni azokat, amiket írunk és az elsőnél, én azt hiszem, hogy agyvérzést fogok kapni pokol volt, szóval te, mint aki most már Tényleg, most néztem meg az előadásodat, 450 ember előtt, teljesen zöggenőmentesen. A... Jó, nyilván folyamatosan videózol, de hogy mondjuk, vagy épp interjúztatsz, vagy... Szóval, hogy egyszerűen annyit kell éles helyzetben kommunikálnod, mikrofonba beszélni, könyvbemutatót levezényelni, hogy na, mi a titok? <gül>
0: Hát egyrészt, amit te is mondasz, hogy van már benne valamennyi gyakorlatom. Tehát amikor először kerülsz egy ilyen éles helyzetben, akkor sokkal nagyobb súlya van az egésznek, de amikor már kezd kicsit komfortosabb lenni, meg kényelmesebb az egész szituáció, mert nagyjából tudod, hogy mi fog történni, az azért nagy biztonságérzetet tud adni. Illetve amiben nagyon szeretek kapaszkodni, az az, hogy felkészülök minden helyzetben. És, és tudom, hogy ha itthon el tudtam mondani ötször azt az előadást, akkor ott is menni fog. De nem tudod, én nem tudom. Szóval hiába
1: mondom el otthon, tehát, hogy olyan, mintha egy ilyen mélyhűtőbe kerülne az agyam,
0: és így, hát igen, de ezt tudnod kéne. De hát nem jut eszedbe, de hát akkor. Hát, most... ja, igen, ezt is velem szerencsére még nem volt ilyen, hogy így totál leblokkoltam volna vagy egyszer volt még így az első ilyen nyilvános előadásaimnál, és az is amiatt volt, mert éreztem előadás közben, hogy elkezd remegni a lábam. És onnantól kezdve nem tudtam arra figyelni, amit mondok, csak erre a gondolatra, hogy remeg a lábam. És ez utána folytatódott, hogy remeg a lábam, és most mindenki ezt látja. Remeg a lábam, és mindenki ezt látja, és is detsz ki az egész, és hogy teljesen már begyűrűzött nálam ez a gondolat, és lejöttem a színpadról, azért nagyjából még így be tudtam fejezni, csak már egy kevésbé magabiztossággal, és így megkérdeztem embereket, és azt mondták, hogy egyáltalán nem látszódott semmi az egészből. <gül> Tehát, hogy... De és akkor mi van, nem... Szóval az volt a baj, hogy kiderül, hogy te valójában izgult? Igen, igen. Tehát, hogy ott profi emberek között vagyok, ez egy szakmai esemény, amire meghívnak, én ott nem szerepelhetek úgy, mint egy kis diáklány. Ez volt a gondolatisága az egész mögött. Jézusom, rossz, rossz, rá is rossz, szörnyű. De aztán ez is igazából egy ilyen bizonytalanságból indul ki, hogy valamennyire megkérdőjelezett, hogy neked ott van-e a helyed, vagy hogy azt gondolom magamról, hogy én ott egy kis diáklány vagyok. És nekem nagyon segít az, hogy helyre rakom magamban ezt a gondolatot, hogyha az emberek a szervezők meghívtak, akkor azt gondolják, hogy én odahaló vagyok, én képes vagyok erre, és hisznek bennem. És ha már ők elhitték, akkor már higgyen már elén is magamról. És, és ez a gondolat, ez nekem nagy magabiztosságot tud adni. Illetve, hogy azért többnyire olyan témákban kell megszólalni, ami úgy mond a szakterületem, vagy hogy egy olyan dolog, amit szeretek. Tehát, hogy nincsenek rossz válaszok, hiszen a saját gondolataimat kell elmondani. Tehát, hogy mi történhet, ami nem sikerül. És nyilván, ha például a legutóbbi előadásomra belegondolok, akkor ami... Tehát, hogy tudom, hogy sokszor nem voltak szép kerekek a mondataim, nem, nem szépen igaz. kötöttem át a dolgokat, de talán emberib volt tőle, vagy, vagy tényleg nem egy betanult előadás volt, hanem valamennyire volt egy kis élőbeszéd jellege. Tehát ott is, hogy
1: nem, nem, nem volt se PPT, nem volt semmi, hanem fejből lenyomdál 20 percet. 30. Harminca.
0: Hát Jó, ez a 10 perc, az nagyon sokat számít, mert ez a 20 perc, az így oké, de amikor már nem is hogy 30 lesz belőle, az igen. Most ezt gyakorolni
1: fogjuk. Légy ad nekem ki házinak, hogy tartsak neked egy előadást. Jó,
0: 30 perc. Könyvről, az olvasmányaidról, erről a Budapestesről. Én legyek a hangos könyved. Illetve az ilyen beszédni szerintem még egyébként az is fontos, hogy felvedd a kapcsolatot a közönségeddel. Tehát, hogy azok az emberek nem azért vannak ott, hogy téged megítéljenek, önnek nem egy zsűritag, aki pontozni fognak, hanem kíváncsiak arra, amit elmondasz. Na Tehát jó, egy... de hát
1: szóval nyilván attól még egyrészt őket érheti csalódás, hogy mondjuk nem kaptak eleget, nem kaptak olyan információt, olyan előadást, és mondjuk pont fordítva sül el az egész, hogy hát ő biztos, hogy értehez, ehhez, vagy semmit nem adott hozzá az életemhez, amit nem tudok, szóval hogy érted, attól de, még ez hát, ez, ez
0: nekem is ott volt a fejemben, ez a sok gondolat. Másrészt meg, na,
1: egyébként ez tök durva, elmondom akkor mindenkinek, hogy ö, ugye elmentelek megnézni, és nyilván tudtam, hogy milyen témában fogsz beszélni, és már több csatornán hallottam ezt, de nekem ö, egy csomó újdonság volt benne, még így is, hogy tudtam, hogy, hogy neked asztalod, és ez tökéletes volt, és ezért is jegyzeteltem, ugye, hogy ha most egy idegen emberként ülnék itt, akkor mi, mi lenne hasznos számomra?
0: Uh-huh. Na, hát ennek örülök, hogy, hogy így sikerült, de persze ez a bizonytalanság bennem is ott volt. Én úgy szeretek előadást tartani, vagy úgy szeretek beszélni emberekhez, hogy én né- nézem közben az arcokat. Próbálom felvenni a, a szemkontaktust, hiszen akkor tud szerintem igazán jól belehelyezkedni, meg akkor jön át a, a szenvedélyed, úgymond, ha ez tényleg olyan, mintha egy beszélgetés lenne, és nem egy merev pontot nézek az emberek arca felett, vagy a feje fölött, hanem az emberek szemébe nézek is. Egyébként közben ott volt ez a gondolat, hogy hú, most így ránézek, és, és lehet, hogy ő pont azt gondolja, hogy Jézusom, de szánalmas, hogy Jézusom, mit beszél rólam. de közben meg ez szép Lassan átalakult a fejembe, mennyi minden történt, miközben mondtam az előadást, ugye? Szóval egy időt hát Azt realizáltam az emberekre, hogy érdeklődve néznek, és, és, és ilyen pozitív kisugárzása volt az embereknek, hogy érdeklődve néznek, hogy talán, talán rácsodálkoznak dolgokra, hogy szimpatikusnak találnak, és azért valljuk be, valami nagyon szélsőséges dolgot kell csinálni ahhoz, hogy pont az ellenkezője történjen meg, hiszen ha már bemész valakinek az előadására, azért alapvetően nyitott vagy rá, vagy kíván vagy. Hasak nem. Az na, majd megnézem, hogy hogy fog belesülni. Bezzegrám nem néztél. Mi? De nézte. Mondtam is. Rögtön az elején megláttalak, láttam, hogy ilyen kis vigyorgó arccal nézel rám, akkor majdnem elröhögtem, mondom, jó, akkor innen kell másokat nézel. De az egy, az egy jó, jó biztos pont volt, hogy ott
1: voltatok. Hát ne, nem semmi. Tényleg nem semmi. Pláne, hogy, hogy szóval, amikor ilyen nagyon sok ember előtt kell megfelelni, az, az nagyon durva. Emlékszem, amikor elkezdtük felvenni a púdermenteseket, és emlékszem, ezért kellett elmondani az intrót Igen, még az elején? És én ott is hát az még
0: ott... amikor felvettük a, ezt a kis bemutatkozót, ami most oh. már ugye nincs kint az epizódok elején, de hogy azt is százezer-szer mondtuk el. Jó, nem
1: százerszer, szer jó? Hát, tízszer. <gül> És akkor nekem is itt volt ez a nyomás, hogy Jézusom, de hát te már tíz éve videózzal, én meg, én meg mivel nem tudok egy értelmes mondatot elmondani sem. És milyen sokat el tudsz? Ó, köszönöm szépen. Hát nem mindig, de igen, igyekszem, de hogy, hogy szóval nyilván, mivel benned megbízom, meg, meg tudom, hogy szóval, hogy ez egy biztonságos környezet, ez, egy, ez uh-huh. egy tök jó burok, ami jól is áll ennek az egésznek, hiszen ugye az a lényeg, hogy kimondjunk gondolatokat, uh-huh. ami egy feszült szituációban például nem biztos, hogy Igen. meg történni, de volt, hogy, hogy forgattunk egy reklámfilmet, aminek én voltam az egyik Én most én és a színészet az annyira nem áll közel egymáshoz, és amikor 35 fok volt körülbelül a szobában, és mindenki engem nézett. Otthonos volt a közeg egyébként, hiszen ilyen házon belül vettük fel ezt az egészet, de de mindenkinek volt egy elvárás, hogy menjünk már, meleg van, uh-huh. ö, gesztikulál jobban, csináld, stb. 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 És a, ugyanez volt, hogy 6 milliószor fel kellett venni, és még mindig nem elég, és hirtelen és, és olyan volt, mint a mindenki ilyen a dobált volna rám. És aztán, hát igen, tehát egy idő után eltörténelményes, és ki is mentem bögni a hűtő mellé, <gül> <gül> ott összekuborod, vagy én ezt nem bírom megcsinálni. És aztán végül, hát muszáj volt megcsinálni, a muszáj ilyenkor sokat segít, Éh, igen. És, és, akkor, és akkor kész lett és utána viszont az nagyon jó megkönnyebbülés és eufórikus érzés, mm. amikor így oké, okay, képes voltam rá
0: igen, ezt, ezt én is mindenképpen szerettem volna kiemelni, hogy próbálom is egyébként keresni az olyan helyzeteket, amik zavarba ejtenek, vagy, vagy izgulok miattuk, de tudom, hogyha viszont sikerülni fog, akkor azt egy hatalmas fejlődésként fogom elkönyvelni. És szerintem ezekből a helyzetekből lehet igazán tanulni, meg igazán ezek miatt lehet fejlődni, úgyhogy akár egy ilyen kívásként is fel lehet ezeket fogni. Na jó, de ez, ez meg már szóval, hogy ez egy végpont. Én inkább mostában
1: azt gyakorlom, hogy, hogy merni szarnak lenni. Szóval, hogy vannak dolgok, amikben nyilván, hogyha nem a szakterületed, vagy vagy még mindig kényelmetlennek érzed, vagy nem volt sok ilyen szituáció az életedben, akkor akkor fel lehet vállalni azt, hogy te te, te most ennyire vagy képes, vagy te most zavarban vagy, vagy akármit. Szóval az, hogy kimondod, vagy hogy bevállalod, hogy te most ennyire voltál képes, akkor, akkor nekem az sokat segít. Kvázi feloldozom magam, hogy hogy a másiknak ne legyenek elváros. Én ez nem azt jelenti, hogy én szar akarok Aha. lenni, hanem csak, hogyha valami, amit kiadok a kezem közül annyira nem jó, mondjuk ez egy kreatív valami, akkor, akkor azt lehet szerintem bevállalni.
0: Hát egy félig meddig egyetértek, szóval szerintem is jó, ha ha egy kényelmesebb környezetet teremtesz magadnak, azzal, hogy elmondod, hogy neked ez kicsit kényelmetlen, zavarban vagy, és megkéred az embereket, hogy legyenek veled türelmesebbek, meg segítsenek jobban, de azt így egyenesen kimondani, hogy merjünk szarnak lenni, azt én nem mondanám. De miért nem? Egyébként nem kérem
1: meg őket semmire, csak én bebiztosítom magam, hogy figyelj, így érzem magam. Ez van. Bocs.
0: Értem, hogy mit mondasz, de szerintem így minden helyzetből azért ki lehet hozni valamit. Más segítségével de akkor. Most,
1: most, de most szerintem félrebeszélünk egymás mellett. Mert például nekem most egy csomószor ilyen tök pucér a lelkem, hogy mondjuk meg kell írnom egy házi feladatot, és akkor, mm. és akkor az nem csak írd meg, hanem találj köré egy story, meg legyen mennek karakterek, meg legyen íve, meg legyen gömbölyű az egész. De mondjuk Két órát van az egészre, már nyilván elment az idő, és akkor oda kell állni, hogy jó, hát én ezt tudtam hozni. És azért vagyok itt, hogy fejlődjek, hogy jobbak legyenek a szövegeim, és, és bemerem vállalni, hogy ez vagyok én most, most ezt sikerült összehozni, és hogy akkor együtt szakértsük meg. Nekem az önirónia egyébként ez, az rendkívül fontos lépés volt a zavarban levés hát
0: az, az a földásához. legfontosabb lépés tehát tényleg szerintem a humor az az eszköz ami legfontosabb ezekben a, a helyzetekben is. Egyrészt segít neked, hogy, hogy komfortosabb környezetbe kerülj illetve hogy mások is teljesen másképp fognak hozzád állni, ha, ha látják, hogy, hogy nem vagy görcsös hanem tudsz humorosan kezelni egy helyzetet igen, de mondjuk humorral kezelni egy helyzetet, meg mondjuk ugye
1: zavarodban nevedgélni, az, az ez én minden Igen. Meg ami mindig, mindig vigasztal, amiről már az elején beszéltél, hogy igazából mindenki zavarban van. Szóval, hogy És az, az pedig talán a legfontosabb, hogy igazából az meg nagyon kevés embert érdekel, hogy te zavarban vagy, amit már mondtál. Szóval, hogy nekik ez nem fontos. Ez csak neked számít.
0: Én találtam három kérdést, amit érdemes egy ilyen szituációba feltenni magunknak, és sokat segíthet. Az első, hogy hányszor történt itt mással is hasonló helyzet, mint veled. Ez talán kicsit más szemszögbe helyezi az egészet, tehát, hogy Ilyenkor mindig úgy éret meg ezt a dolgot, hogy na, ez csak az én formám, csak velem történhet ilyen, de ha felteszed ezt a kérdést, akkor nagy valószínűséggel azt fogod rá hogy valószínűleg a teremben, vagy a bárhol, már mindenkivel történt hasonló szituáció. A másik ilyen kérdés, hogy ha egy barátod mesélni el ezt a történetet, mintha vele esett volna meg, akkor mit mondanál neki? Hát is ö, nagy arányban általában a legintünkre, hogy most ez komolyan? Ezen akadsz ki, ez... ez ez hozott zavarba, hogy felejtsd el, nem fontos, nincs semmi jelentősége. Nagyon gyakran válaszolunk szerintem ezzel. Igen, egyébként, bár ez is
1: két oldalú, mert hogyha meg, nem tudom, én megértésre vágyom, hogy ja, tudom, hogy ez ciki, tudom, hogy most ez gáz, hogy emiatt vagyok zavarba, de hogy én ezt viszem magammal, és hogy ez nyom azt, akkor ez, akkor ez nem feltétlenül segítség.
0: Mi? Hát, hogyha más elbagatelizál. Szerintem ez nem bagatelizálás, szóval nem azt mondom, hogy szed már össze magad, és fog be a ne, de nem van az, hogy...
1: Szerintem azt lehet úgy megélni, hogy úristen, hogy akkor ez még egy elvárás. Már nekem például sokszor van a, a ez, hogy, hogy megkapom kritikának azt, hogy ó, hát azt hittük, hogy te már túl vagy ezen a fázison, vagy hogy... De a, nem
0: gondoltam, hogy, hogy ennyire gyenge a lelki világot. Hogy, Jó, de ez hogy... nagyon más hozzáállás, mint amit én mondtam. Értem. Tehát, csak... hogy ez mindegy, hogy, tehát, hogy lehet ezt támogatóan beállítani, meg lehet ezt így kicsit Bújtatott tám. Abszolút, madóval. csak
1: gondoltam belétkötök, és megmutatom a bújtatott részét. Szóval, hogy az, az tud egy ilyen extra elvárás rám tenni.
0: És mi a harmadik? A harmadik, hogy fel tudod idézni ezt az emléket valaki más szemszögéből. Tehát, hogy nem tudom, te megbotlottál, rohadtulcikinek érezted, de nem mint a saját emléket, hanem egy járókelőként Uh. Idézett fel. És valószínűleg ott egy negyed másodpercrel vagy benne valakinek a gondolatában. Tehát, hogy sokkal kisebb jelentősége lesz annak, mint, mint amit te azt gondoltál. Jó, ezeket <gül> Nem, most nincs. <gül> Nekem amíg érdekes volt, hogy feltettük a nézőknek, vagy a hallgatóknak is ezt a kérdést, hogy milyen helyzetben szoktak zavarba jönni, és többet írták azt, hogy ha megdicsérnek. És meg akartál kérdezni, hogy te ezzel hogy állsz?
1: Hát ez nagyon szomorú, hogy, hogy ilyen jó dolgokat nem tudunk befogadni. Ingen. Én be tudom fogadni. Én is arra jutottam, hogy
0: alapvetően nekem ez inkább jól esik, mint zavarba. Holsz. Na jó, de
1: mondjuk érdekes, mert hogy nem mindegy, hogy honnan jön. Persze. Tehát nagyon ritkán fordul elő, hogy, hogy mondjuk valaki beazonosít engem az utcán, és akkor, hogyha elmondja, hogy jó, hogy szeretem a púdermentést, akkor ott én is mattot kapok. És tök jó lehetne valami interakcióba lépni valakivel, aki már ennyire bátor volt, Aha. hogy ezt elmondja, és annyira szeretném így viszonozni, egy köszi! Szóval, szóval igen. Úgyhogy van az a búk, amitől én is, is uh-huh. blokkolok, hogy lehet, hogy ez amúgy megint valami tükör arra, hogy hát, Hogy én azt gondolom, hogy ezt nem értem, nem megszáll, uh-huh. érdekes.
0: Igen, meg azért az is más, szerintem, hogy milyen formában jös zavarba, ha így azt kiabálja az hogy hagyd már abba, mert annyira rossz érzés. Vagy az, hogy, hogy úgy jön zavarba, hogy, hogy ilyen belepirulósan. Mert szerintem az egy jó dolog, tehát, hogy azt, azt nem akarom soha elhagyni. Mm. Az megint szerintem egy ilyen szerethető, sebezhető oldala az embernek. Igen, mint amikor apám gyerekkoromban mindig kérdezte, mi van lányom, hegesztettél amikor? Imádom, apukád beszólása a
1: legjobban. Igen, igen. gyakran hegeztettem tínézserkámba, de most már egész, egész jó áll. Szóval mindenki
0: csak örüljen annak, hogyha megbicséri. Aztán volt egy másik tipikus szituáció, aminél én is magamra ismertem, ha nem tudod, hogy hogyan köszönj. Hát és ez is a nyelvünk csodája, ez a tegezés-magázás kérdés, és na ez még olyan, ami, aminél így oda kell, ha valakivel vagyok, akkor így megbuktasom, hogy hogy, 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 hogy ¡Te quieres darme un de ez is talán, hát egyrészt remélem, hogy ez ki fog pusztulni, mire mi idősebbek leszünk. Szerintem, mi már nem fogjuk megkövetelni, hogy magázzanak bennünket, de ez is szerintem vidéken erősebb is. Igen. Tehát, hogy amikor otthon szoktam lenni, akkor van ebből feszkós szituáció. Hogy... De mondjuk
1: ott is lehet biztosra menni, mert ha magázósz, akkor abból még mindig könnyen. Igen,
0: ott engem o- o- nem magázzás akkor Na, arra mit reagálj? Így meg ez is furcsa, hogy ha valakit egész életedben magáztál, de amúgy most már úgy érzed, hogy már jobban felnőttél, tehát hogy miért magázzam őt, és akkor ha, most ki hogy veszi? Na, amúgy ez tényleg, tényleg tud
1: béna lenni. Igen. Én is írtam, valami állásinterjús helyzet volt, és totál letegeztem, és akkor visszaküldtek egy ilyen magáznom. Igen, tűn, Na, ez a... olyan
0: kellemetlen utána, tehát ez nekem is többször volt, hogy bemegyek valahová, hello, és válaszolnak, hogy jó napot kívánok. <gül> <gül> Oké, okay, akkor most már értem, hogy hol a helyem.
1: És most jöjjön néhány olyan dolog, amit ti beszoktatok dobni, hogy kicsit oldódjon a zavarotok. Próbálom elviccelni a dolgot, keresik egy biztató tekintetet. Ez nálunk nem működött, ugye, mert rögtön véletlenül. Próbálom magamnak azt mondani, hogy elég csak megköszönni egy bókot. Igen. Tessék. Hmm, Praktika. Jó.
0: A született feleségekből Brie van the cab miatóságát próbálom utánozni. Hát ez is egy érdekes taktika. Ez úgy tök jó szerintem, hogyha van valami példakép, aki
1: tudsz kölcsönözni egy kis bátorságot. Úgy teszek, a semmi sem
0: történne. A jóreg struc figura. Témát terelek, de ami nekem igazán tetszik, a fékit it till you make it. Maga biztonságot szílelek. Köszönjük, hogy tényleg működik. Na hát azt hiszem lehet itt válogatni bőven, és hát az a lényeg, hogy mindenki teljesen más-más módszerek jönnek be, más helyzetben lesz zavarba, de amit talánni konklúzióként elmondhatunk, hogy egyrészt legyünk lazánba, próbáljuk humorral kezelni ezeket a helyzeteket, és higgyük el, hogy nem csak velünk történik ilyen.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok, mindenkinek zavarmentes időszakot kívánunk, enyhe ronkodással találkozunk legközelebb, sziasztok! Vigyázzatok a
0: flexeléssel, ja, hegesztéssel! Flex. <gül> a <bizonyos. gül> Sziasztok! sziasztok.